0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio seguro, el podcast Criar, Crecer y Sanar de Natalia Calderón. Muchas gracias por estar acá, por escuchar, por compartir. Gracias por todas las cosas lindas que me dicen de los podcasts. Desear hacer todos los temas que me sugieren, pero a veces no me alcanza el tiempo. Hoy voy a hablarles del trastorno por DF atencional con hiperactividad o sin hiperactividad. Voy a decir solo DA o DF atencional para que sea más corto. Es un trastorno crónico, no es una enfermedad, es una condición. Una vez me decía una abuelita en eh, la terapia se va a curar y yo es que no está enfermo, es una condición. Se pueden imaginar la cantidad de niños y adolescentes que he podido acompañar y atender o intervenir en mis 35 años de ejercicio profesional. Así que es importante entender que el trastorno por DF atencional es un trastorno crónico pero va a variar en función de los apoyos o, como le digo yo, de las muletas que recibe el niño. Yo tengo a Juan y a Sara, digamos, y Juan y Sara tienen las mismas características, las mismas características, la misma edad, eh, toda la misma sintomatología, pero Juan está muy bien en el aula y en la casa y Sara no. ¿Por qué? Porque Juan tiene rutinas, estructura, seguridad, anticipación, tiene tablas visuales para ir marcando, porque hace deporte, porque ve poco tiempo en pantallas, y tiene una maestra o un docente eh, formado en aulas respetuosas, en disciplina positiva, que no le manda stickers, ni modificadores de conducta, ni silla de pensar, ni boletas. Entiende que es una condición y lo apoya y lo acompaña. Sara, por su lado, no tiene rutinas, no hay estructura. En la escuela, puros recados, semáforos, este, modificadores y todas esas cosas irrespetuosas que actualmente siguen existiendo. Por supuesto que el avance va a ser muy diferente de un niño o adolescente que tenga los apoyos a otro. Entonces, por eso es importante recordar eso. Entender que el DF atencional es un trastorno del neurodesarrollo y entender que hay diferencias de cerebro de un niño con DA y otro que no tiene, ¿verdad? Por supuesto. Este, hay una dificultad en la corteza prefrontal. Y entonces es importante que se van a ver afectadas muchas cosas como el control de impulsos, la concentración, la memoria, la planificación, la autorregulación, etc. Eso dicho en otro nombre son las funciones ejecutivas. Así que cuando nosotros damos terapia como neuropsicopedagogas, mi hija, Alexia Alfaro y yo en nuestra clínica SELA, indudablemente hacemos una intervención en funciones ejecutivas. Porque las funciones ejecutivas nos ayudan a organizar, establecer prioridades, concentrarse, cambiar el foco de la atención, regular, controlar la frustración, usar la memoria operativa, etc. Entonces recordemos la importancia de que siempre haya intervención en atención y concentración, que son dos cosas diferentes, y sobre todo en funciones ejecutivas. Aunque dentro de funciones ejecutivas podríamos hablar también de atención ejecutiva síntomas, todos los conocemos, dificultad para concentrarse, hiperactividad, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, este, a veces poca motivación o poca perseverancia, empiezo y no termino, etc. Por eso es importante ayudar al niño y al, al adolescente a trabajar eh, con horarios, con rutinas, a trabajar y hacerse cargo de sí mismo. Esto es un trastorno que está hoy por hoy, yo creo que a todo el mundo lo diagnostican, no sé, pero lo que me llama mucho la atención es que nadie le manda un recado a la mamá por decirle, Susana, escribe con su mano izquierda, hable con Susana. Es que resulta que Susana es zurda, pero sí mandan 800 mil mensajes a las mamás, hable con Juan porque no se concentra y resulta que Juan tiene el trastorno por déficit atencional. Ya sea con hiperactividad o no, pero tiene dificultades de concentración para regular sus emociones, para terminar lo que empezó, etcétera. Así que es importante entender que es una condición que debemos aprender a acompañar. Este, la idea aquí es entender cuáles son los síntomas que está presentando el niño y entender que también a veces se confunde el déficit atencional ah no es que tiene déficit atencional y resulta que es un niño que es agredido en la casa o resulta que es un niño que sus papás están pasando por un divorcio o que se les quemó la casa o que nació un hermanito o que hay problemas de alcoholismo o que está en una pandemia durante dos o tres años y no sale o es un niño adolescente que pasa pegado a las pantallas todo eso va a provocar algunas conductas disruptivas también, entonces a veces esos falsos positivos donde decimos que es un déficit atencional, quizás no lo es y ¿por qué no? Vayamos un poco más profundo, quizás pueda ser un trauma que está teniendo el niño. Nosotros hemos atendido muchos niños de albergues eh, con características de déficit atencional, pero ¿cómo vamos a a pensar que sea un déficit atencional si el niño tal vez este fue separado de sus progenitores a los cinco meses, a los tres meses. Ha pasado de albergue en albergue. O sea, todas estas situaciones también hay que entenderlas y no pretender que un niño con todas estas características va a estar sentado copiando de la pizarra, porque esa no es la realidad. Por eso es que yo hablo e insisto que los niños deberían copiar lo mínimo y aprender lo máximo, como en actividades de jugar, de completar, de círculos de interés, que las sean ser un monótono, la educación y que sea muy activa, muy, muy creativa, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender eso. Entonces, recordemos que el déficit atencional es igual como un déficit de dopamina. Entonces, la gente dice, la solución, medicación. Bueno, ya eso lo decidirá un experto en el área, que no es mi área, un médico neurodesarrollista, no es mi área. Lo que sí yo tengo que dejar claro es que no hay atajos en la intervención siempre que hay comp- acompañar a los niños. Hay otros países que son muy desarrollados. Por ejemplo, hay un proyecto en Escocia que leí hace poco que en cada aula había un docente y otro profesor de arte. Entonces transmitían las clases o los conocimientos siempre desde el arte, desde el juego, desde el movimiento. Eso es maravilloso. Y entender que el error que se está dando mucho en este país y muchos, es convertir un problema educativo en uno psiquiátrico. ¿Por qué? Porque se mueve y ya tiene que ir al psiquiatra porque hay que medicarlo, hay que investigar, explorar cuántos alumnos hay en el aula, cómo está el proceso de acompañamiento del alumno, el niño se siente valioso, visto, perteneciente. Recordemos que se ve en el aula. ¿Qué puedo ver yo como maestra? Bueno, en mi caso que fui docente muchos años también, Vemos movimiento corporal excesivo, se mueve, se tira al piso, deambula por, por los pasadillos, impulsividad, atención dispersa, eh, dificultad para controlarse, etc. Entonces, ¿qué necesita? Necesita mucho soporte dependiendo del área que esté más afectada. Es importante evaluación por parte de los especialistas, ¿verdad? Y también es deseable y necesario que el centro educativo organice un sistema de apoyo que vaya más allá de un proceso de evaluación aunque esté acompañado de un médico, de un psiquiatra, de un neurólogo, un psicólogo, un neuropsicopedagogo psicopedagogo, aquí lo importante es el acompañamiento posterior. ¿Qué hace el centro educativo? ¿Cuáles son las acciones a tomar para apoyar a este niño que tiene eh, trastorno por DF atencional? No es que lo evalúen 800 profesionales, es ¿qué va a hacer el centro educativo para responder a estas necesidades? Por supuesto, proporcionarles modelos adecuados de conducta, ayudarles a tomar conciencia, este, trabajar el autocontrol, ayudarlos a entrenarlos en actividades de autocontrol, etcétera, etcétera. ¿verdad? Eso es fundamental. También pueden trabajar Actividades como discriminación visual, razonamiento verbal, seguir series, localizar características, el método Giyor, gimnasia cerebral, practicar mindfulness, yoga infantil o yoga para adolescentes es fundamental, juegos educativos, todos aquellos que tengan como considerados como tranquilos, ¿verdad? Por ejemplo, el Yenka, todo esto tiene que verse como una actividad terapéutica. Ojalá en casa tengamos eso también. Y desde casa podemos ayudar a los niños y a los adolescentes con funciones ejecutivas, doblando ropa, eh, organizando medias por pares, haciendo secuencias, teniendo una rutina que ellos mismos vayan marcando lo que van logrando, explicar algo en partes para desarrollar, guardar juguetes primero los cuadrados, después los redondos, o sea, todo lo que sea secuencias. O también... Eh, cerrar los ojos y concentrarse, hacer actividades del cerebro cansado, estrategias de respiración, de autorregulación. Siempre, siempre yo recomiendo mucho practicar Mindfulness. Es importante ayudar también a desarrollar en los niños y jóvenes con déficit atencional su autoestima, porque muchas veces está lacerada por frases como usted no pone atención, tomas el medicamento, usted nunca termina nada, usted, 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 etiqueta, 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 juicio, juicio, juicio. Entonces, por eso, entender que este comportamiento diferente no es un mal comportamiento y ese texto, hable con su hijo, no sirve para nada. Entonces, recordemos la importancia que los docentes y los padres trabajen en equipo para fomentar la autodisciplina, la responsabilidad, la flexibilidad y, sobre todo, reforzar funciones ejecutivas. Hacer reuniones de clase como las que promovemos en disciplina positiva o en aulas respetuosas, eso es fundamental y hacer cosas específicas, enfocarse en soluciones, atender la emoción y enfocarse en la solución en lugar de castigos o premios o modificadores, etc. Eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces, recuerde papá, recuerde mamá, colegas, docentes, deja a un lado el control y promueva la cooperación. Haga preguntas abiertas, sea objetivo, no emita juicios y siempre busque cuál es la intención o la necesidad detrás de toda la conducta que está presentando el niño. Hay que adaptar el ambiente, por supuesto, ligas en las sillas, bolas de pilates, cosas que los niños puedan tener en la mano para estar tocando, todo lo que les permita el movimiento, porque como lo he dicho siempre, el movimiento es la base de la autorregulación. Pretender que un niño o un adolescente no se muevan, eso es algo ilógico absolutamente. Entonces, más que modificaciones en el aula o en la casa, lo que se necesita son padres y docentes que puedan acompañar, animar, incentivar, empoderar, etc. Y recordemos que siempre es primero la conexión y luego la corrección. Siempre primero la conexión y luego la corrección. Así que mi invitación hoy es desde la disciplina positiva, desde la crianza consciente, desde las aulas respetuosas, a respetar la condición de los niños con déficit atencional y con cualquier condición, sin etiquetas y sin juicios, sabiendo que son niños también muy muy inteligentes, que tal vez tienen una inmadurez específica en alguna área o que fallan las funciones ejecutivas por eso no termina o por eso se distrae y ayudar a ese niño con las tareas que necesite por supuesto jamás es dejarlos sin recreo, jamás eso pero los niños necesitan moverse, las clases tienen que ser creativas, lúdicas, que haya movimiento corporal y muchas rutinas en clase y en casa, mucha organización mucho compromiso, mucho amor, mucha conexión y sobre todo mucho, mucho respeto. Así que con gusto estoy para apoyarlos en cualquier duda o comentario. También tengo un taller este, pregrabado sobre DF atencional si alguien está interesado en profundizar más. Démosle mucho amor a nuestros niños y a nuestros adolescentes y respetémoslos y tratémoslos como nos gustaría a nosotros ser tratados si estuviéramos en sus zapatos o en su condición. Muchísimas gracias por recomendar mis podcasts, por compartirlos, por etiquetarme. Gracias, gracias de corazón. Y aquí seguimos todos aprendiendo, compartiendo, desaprendiendo y sobre todo criando, creciendo y sanando. Muchas, muchas gracias.